0: Amigo y hermano que me oye en esta hora, voy a estar hablando bajo el tema cambio de perspectiva. Usted que está conectado ahí, le agradezco por estar conectado. Vamos a hablar bajo el tema cambio de perspectiva. Como inicio de este mensaje, quiero utilizar este versículo. Que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. Mira lo que dice esta porción bíblica a la bendición del Dios Trino. Sí, amén. Y todo lo que hagáis. Hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo, mira esto, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Mira esto, amado hermano, que del Señor recibiréis la recompensa de las herencias porque a Cristo el Señor sirvéis. Amado hermano, en esta hora, usted que está conectado conmigo, yo quiero hablarle bajo el tema cambio de perspectiva. Oye muchas veces precisamente el problema que encontramos con gentes, con gente que usted conoce, que yo conozco familiares, seres queridos, es que a veces no están dispuestos de cambiar de perspectiva. Están en una posición y de esa posición no quieren salir. Eh, posiblemente usted conoce gente que lo único que come es arroz habichuela. Bueno, eso es yo, espérate. Este... <ríe> Pero usted conoce gente que no quiere mover, no quieren ceder de posición y usted le da una idea diferente diferente y no quieren mover, no quieren cambiar, no quieren dar brazo torcer, no quieren dar la razón. Yo estoy seguro que usted conoce gente así porque yo también conozco gente así, gente que a usted le dice, mira, dale por aquí y no quieren darle por allá. Gente que tú le das lo que es la sugerencia, la idea, la manera, la técnica y no quieren meter mano. Y usted dice, wow, está difícil bregar con la situación y es que no quieren cambiar de perspectiva el cambio de perspectiva requiere el reconocimiento de que yo no lo sé todo y para muchas personas es sumamente difícil el entender de que yo no lo sé todo, el entender de que hay cosas que tengo que aprender, el entender de que hay cosas que todavía no he aprendido. En esta época, en este tiempo, en este año 2020, yo creo que lo que la atmósfera que usted y yo estamos viviendo requiere, son líderes que estén dispuestos de cambiar de perspectiva. Repito, yo creo que este tiempo en cual usted y yo estamos viviendo es un tiempo que requiere que el líder esté dispuesto de cambiar de perspectiva lamentablemente hay líderes que están en una posición en una manera cuando digo líder me refiero a la persona que tiene la habilidad de llegarse fácilmente a las personas posiblemente tiene influencia alguien le sigue, gente le oyen y, y la realidad del caso es es que da pena, da tristeza el ver la competencia que existe dentro de lo que es las redes sociales la, la competencia que exista de que cuánta gente te vieron a ti cuánta gente me vieron a mí la realidad es que no hay competencia no había competencia cuando se estaba predicando de los altares no había competencia cuando se estaba predicando desde las esquinas de las ciudades y no hay competencia ahora que en cada rincón de los medios sociales hay gente predicando no hay competencia no debe de existir competencia la idea de quién lo hace mejor tampoco debe de existir. Esta palabra es una exhortación a aquella persona que está produciendo video, que está produciendo contenido para que la gente sean beneficiadas, beneficiadas. Recuerde, tenga en mente lo que dice la Biblia, lo que dice Colosenses, capítulo 3, versículos 23 al 24. Dice que todo, 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 todo lo que hagáis. Así que ese video que está poniendo en Facebook, en YouTube, ese video que está poniendo en Instagram, ese podcast, todo lo que estás haciendo, dice, hazlo de corazón. O sea, que toda tu fuerza, toda tu pasión, todo tu enfoque esté en eso. Y hágalo como para el Señor. No es para Miguel, no es para el pastor. No, 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 no. Es para el Señor. Entonces, como es para el Señor, debemos de tener mente de que, ¿qué? De que mi recompensa viene desde los cielos. De que mi recompensa no viene de ningún hombre. De que mi recompensa, el premio, lo que voy a obtener, no viene de nadie más ni nada menos sino al Dios poderoso que usted y yo le servimos, amado hermano y da triste da pena el ver que haya existido una competencia ¿Sabe qué, amado hermano? Le voy a dejar algo. Le voy a confesar algo. Le voy a, le voy a dar algo que posiblemente no sepas o no haya entendido. Pero quiero explicarle de una manera sencilla. Amado hermano, hay ministerios que van a llegar a, las, a los lugares de miles personas. De trillones de personas. Gloria a Dios por ese ministerio. Y hay ministerios que van a llegar a cinco, a dos, tres personas. Y tú dices, no, no, eso no es así. Sí, sí, es así. Sabe, Recuérdese, mira a los apóstoles. No te todos llegaron a los gentiles no todos llegaron a morir en martirio de la misma manera no todos llegaron al mismo fin aunque el objetivo era el mismo expandir el evangelio y aquí el objetivo amado hermano que me oye en este momento debe de ser ese expandir el evangelio de jesucristo no es de que usted sea famoso ni que conozcan tu nombre sino que conozcan el nombre de jesucristo no hace falta más gente famosa no hace falta nada de eso. Hace falta gente que entienda que aquí el enfoque es Cristo, que aquí el centro de atención es Cristo, que aquí todo es para Cristo. Y si has perdido esa perspectiva, está fuera de órbita, está fuera del lugar. Es más, es más, es más, está está perdiendo lo que es el marco. Y precisamente cuando miramos la palabra pecado, su raíz es perder el marco. Es aquel que tira lo que es la hacha, es aquel que tira para, para, para lo que es el marco. Pero al perderlo, al fallar, se conoce ahí lo que es la raíz pecado. La palabra raíz pecado es perder el marco es no estar conectado ahí es no darle al centro es no darle al lugar preciso y el individuo la persona que aunque produce mucho contenido, gloria a Dios aleluya, pero si no estás dándole a, a, la, a la gloria al Padre, lo estás haciendo incorrectamente, yo sé yo sé que esto está difícil pero es que la verdad, alguien tiene que decirlo y la verdad es lo siguiente, hace falta un cambio de perspectiva, hace falta Tan cambio de pensamiento. Yo creo que el año 2020 es el año donde se cambia la perspectiva. Yo creo que este es el año donde en verdad, en verdad se ve quién es que lo está haciendo a la gloria del Padre. Porque ¿sabes qué? Para aquellos que se creen que en esta época donde todo se ve, todo se conoce, todo se sabe, si se creen que se van a esconder es que no lo va a poder hacer. Número uno, que el ojo de Dios atalaya sobre toda la tierra y Dios le revela a su pueblo. Y número dos, ¿sabe qué? Amado hermano, la tecnología está tan avanzada que vas a fallar y se va a ver cuál es la intención. Es necesario. Yo creo que este es el año del cambio de perspectiva. Para aquellos que estaban buscando fama, para aquellos que estaban buscando ser reconocidos, yo creo que este es el tiempo del cambio de perspectiva. Yo creo que este es el tiempo, el momento donde el ambiente está permitiendo que aquellos que pensaban salirse con la suya, ser famosos, ser reconocidos. Es más, Pablo escribe de que hubieron gente que decían que habían recibido palabras o directrices de parte de él cuando no era cierto, cuando no era verdad. Y el mismo condenado y dice, no, no, no lo siga, no le haga caso. Hay gente diciendo que viene, pero no viene nada. Yo creo que este es el año donde hace falta un cambio de perspectiva yo creo que este es el año donde se da a ver en verdad en verdad en verdad en verdad en verdad en verdad, verdad quien quiere darle toda la gloria a Cristo en verdad en verdad quien quiere darle toda la honra a Cristo quien es el que está buscando fama quien es el que está buscando más likes quien es el que está buscando más seguidores quien es el que en verdad en verdad estás buscando solamente seguir el mandato de Cristo de llevar el evangelio a toda criatura sí yo sé que, que son momentos difíciles pero a la misma vez este ambiente ha dado a ver en verdad en verdad quién quiere expandir el evangelio en verdad en verdad quién quiere predicar a cristo en verdad en verdad en verdad en verdad sabe lo que la biblia nos deja saber en el evangelio según juan capítulo 9 versículo 4 mira esto amado hermano usted que me oye en este momento el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 4, dice: Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dure, entre tanto que el día dura, entre tanto que el día dura, entre tanto que el día dura. No se dañó la grabación, es que entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Aquí la noche no es la noche es donde es tiempo de irte a dormir, es cuando tus ojos estén cerrados y ya no pueda salir de la tumba ya no pueda echar adelante porque ya tus ojos se han cerrado y ha ido a morar oye ha ido a descansar a una eternidad que heredaste amado hermano que me oye en este momento es necesario hacer la obra del que te envió no es para mí no es para el vecino es para el vecino es para que el vecino entienda que Dios es real es para que el vecino entienda que Dios es Dios todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Este tiempo, esta época en cuando ha tocado vivir es un reto para muchos. De llevar el evangelio aún en este momento. Llevar el evangelio aún en este momento. Y este es el momento donde nuestro enfoque debe de estar puesto céntricamente, ¿sabes? totalmente en el Señor. Y en lo que el Señor nos ha llamado a hacer debemos de estar como, 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 como los caballos que tienen gríndola. gríndola que se dice, ¿sabe? Que, tienen, que tienen esos lentes en los lados, pero no es para ver, es para enfocarse totalmente en lo que quiera hacia adelante, me gusta lo que dice el libro de Hebreo cuando habla sobre eh, Moisés, que dice que Moisés anduvo como viendo al invisible no estaba enfocado en nada más sino que estaba enfocado en el blanco rey soberano, ese es el enfoque y esa es la perspectiva que el año 2020 requiere es verdad este es el año 2020 y esa es la perspectiva que se requiere una persona que entienda yo tengo que hacerlo por cristo una que una persona que entienda yo tengo que llevar el evangelio una persona que entienda si yo no predico alguien se va a perder yo tengo que llevar la palabra esa es la perspectiva que se requiere en el año 2020 la perspectiva de aquel que entiende que vendrá el día donde no podré hacer lo que hoy puedo hacer. Donde llegará el día, fíjese. Habían aquellos que tenían la habilidad, que tenían la, el potencial, que tenían el espacio de predicar en la calle, pero no lo hicieron. Ah, porque esa oportunidad siempre va a estar ahí. Hubieron aquellos que el pastor le dijo, predica, dijeron, no quiero predicar, pastor. Ahora, ¿cuánto quisieran estar allí en el antipúlpito, en el altar, allí, predicando? Pero ahora no se te da esa oportunidad. Lo que sí tienes la oportunidad es que donde quiera que tú estés con lo que estén conectados alrededor tuyo, sea por el medio de los medios sociales o sea porque son vecinos tuyos, pero a alguien tú tienes que dejarle saber Cristo le ama a alguien tú tienes que dejarle saber Cristo es real, todavía, todavía todavía el reloj tiene 24 horas todavía tú tienes que despertarte en la mañana, yo estoy seguro si usted es como yo, todavía tiene que madrugar ¿sabes? todavía, todavía todavía hay cosas que hacer y todavía es una buena hora de llevar el evangelio, cambia la perspectiva, cámbiala, cámbiala, cámbiala cámbiala, no es para que fulano te vea, ni que sultano te vea a qué va a decir aquel, que me importa lo que va a decir aquel, a mí me importa lo que dice Dios, y lo que dice el Señor es llevar el Evangelio a toda criatura oye, pero cómo lo voy a hacer si no puedo tocar el micrófono, hágalo con todo y eso hágalo con todo y eso, el enfoque debe de ser llevar el Evangelio yo creo que este es el año, yo creo que este es el año, yo creo, yo, yo no sé de ti, pero yo creo que este es el año, yo creo que esta es la temporada donde se está dejando ver en verdad, en verdad, quién es que quiere llevar el Evangelio. Yo, yo creo que este es el tiempo, yo creo que esta es la temporada. Mira, mira, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice en el libro de Marco, este es el Evangelio según Marco, capítulo número 9, versículo 38 al 40. Mira esto, mira esto. Juan le respondió diciendo, Juan le habla a Jesús. Juan le respondió diciendo, maestro, maestro, maestro. Hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonio, pero él no nos sigue y se le prohibimos. Mírate esto y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, mira lo que dijo Jesús, amado hermano, en el Evangelio según Marcos, capítulo número 9, versículo 38 al 40. Jesús le dijo... No se lo prohibáis. Mírate esto, ¿por qué? Porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, mira esto, por nosotros es. Esta es la palabra que Jesús le dice a Juan: en otras palabras, déjalo quieto. En otras palabras, déjalo predicar. En otras palabras, déjalo llevar el evangelio. Amado hermano, que hay mucha gente en Facebook Gloria a Dios por eso que hay mucha gente en YouTube, Gloria a Dios por eso también hay mucha gente en el mundo que necesita un Cristo que no se ven como tú, que bueno que no caminan como tú, que bueno que no oyen como, que bueno que bueno, que bueno a veces a mí el español se me sale medio medio todo virado y se me, y se me lengua la traba <risa> pero sabes que aunque yo no parezca como el otro ni el otro como yo, Gloria a Dios. Dios al que vive. Gloria a Dios al que vive. Hay gente que necesita escuchar el evangelio. No todos eran Pedro. No todos eran Juan. No todos eran Marcos. No es, no todos eran Bartolomé. Sabes, no todo, no todo, to, no todo. Todos tienen un, un estilo, una manera distinta. Sabes que Dentro, dentro de lo que es, dentro de lo que es deportes, dentro de lo que es deportes, siempre hay esta competencia de que quién es el mejor, dentro de lo que es deportes, una manera secular hablando, se, se dice quién es el mejor, se, se, será Michael Jordan, o será Kobe Bryant, o será LeBron, y yo tengo mi favorito, como usted tiene los tuyos, y usted sigue el baloncesto, eh, yo tengo mi favorito, ¿sabe? Y para mí ahí está Kobe, ¿sabe? Para mí ese Kobe, y dice, pero ¿por qué? Bueno, porque yo vi lo que Hizo. Y, yo, y yo eso fue, esa fue mi juventud viéndolo a él, pero ¿sabe qué? Esas opiniones de que quién es mejor en el baloncesto, esas opiniones en verdad, ¿qué valen? Cada cual ha dejado su legado y el juego da testimonio de lo que uno hizo y cada generación va avanzando el juego. Eso es un modo secular. Dice Miguel, que tiene que ver eso con el Evangelio? Qué triste que un modo de lo que es la iglesia de Cristo haya competencia entre evangelistas, entre misioneros, entre pastores. Qué triste. Ay, Miguel, no te metas ahí. Me meto ahí, sí. Me enchumbo de hierro. Porque este es el tiempo donde hace falta un cambio de perspectiva. No me interesa si te gusta como predica el otro o el otro o yo o no. ¿Sabes qué? Con todo y eso, mi enfoque debe de ser predicar el evangelio. Alcanzaste 15. Fabuloso. Alcanzaste 15 mil. Poderoso. Alcanzaste 15 trillones. Qué sé yo. Invéntate los números. Qué bueno. Pero si el enfoque no es llevar a Cristo si la perspectiva no es hacer Cristo conocido si ese no es si no es en, si ese si no es la meta hay un problema si la meta no es llevar a Cristo y es que me abran la puerta, ¿qué te vas a hacer ahora? si, si ahora quien está abriendo puerta todo el mundo está encerrado ¿Cómo, cómo? ¿qué vas a hacer ahora? Todas las puertas están cerradas y tú esperando que... Ah, pues hasta que, hasta que no abran los templos no vuelvo a predicar. ¿En serio? ¿Cómo es posible? <ríe> tú tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo. Acabamos de leer cuando la Biblia nos deja saber que vendrá el día, vendrá la noche cuando nada podré hacer. ¿Y, y, y, y qué ahora? Ahora, mete mano, ahora, 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 ahora. Este es el año. Yo, yo, yo no sé de usted y lo que tú estás viendo y lo que usted está pensando, pero yo creo que este es el año del cambio de perspectiva. Este es el año donde en verdad, en verdad se ve quién quiere predicar a Cristo. Este es el año, este es el tiempo, este es el momento donde en verdad se ve quién quiere predicar el evangelio de Cristo. Hay algo terrible que ocurre en el libro de Mateo. Mira, mira esto, amado hermano. En el Evangelio según Mateo capítulo 16 hay algo que sucede aquí. Porque Jesús tiene un diálogo con sus discípulos y en este diálogo con los discípulos, Jesús le pregunta a ellos quién dice los hombres que mira este es el libro de Mateo. Este es el libro de Mateo. Este es el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 13, viendo Jesús a las regiones. Mírate esto de Cesarea de Felipe preguntó a sus discípulos diciendo quién dice los hombres que es el hijo del hombre. ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Este es el diálogo que Jesús tiene con los discípulos. Y teniendo este diálogo con los discípulos, preguntándole a ellos qué es lo que ustedes están escuchando. Fíjate que Jesús no está buscando eh, dame una identidad tú a mí, dime quién tú crees que yo soy. No, 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 no. Jesús le está preguntando. Usted que están allá escuchando a la gente, usted que está interactuando con la gente, dialogando con la gente, ustedes que están envueltos en la comunidad. Dígame qué es lo que usted está escuchando que la gente está diciendo? Cuando tú le dices Cristo te ama, cuál es la respuesta? Cuando tú le dice Cristo es real, ¿cuál es la respuesta? eso es lo que Jesús le está preguntando ¿qué es lo que tú estás escuchando que la gente están diciendo de mí? él no está preguntando ni pidiendo que ellos le den a él dirección, ni una identidad, él entiende quién es y qué es su identidad él más bien le está preguntando ¿qué es lo que tú estás escuchando que la gente están diciendo de mí? y la Biblia nos deja saber algo la Biblia nos deja saber que se levantaron los discípulos de uno. Algunos dicen que tú eres uno de los profetas. Algunos dicen que tú eres uno de los antiguos profetas resucitados. Elías, que si esto. Y eso entonces cambia la pregunta y dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Fija, él no le está preguntando tampoco en ese momento por una identidad. Él está diciendo, ¿y tú qué estás hablando con esa gente? Y tú que estás escuchando lo que toda la gente, esa gente piensa. ¿Cuál es tu respuesta para ello? Tú que escuchas lo que la gente está diciendo de mí. Que soy que profeta, que si soy esto y lo otro. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cómo tú combates eso? ¿Quién dice? ¿Qué dice ustedes? Y la Biblia dice que Pedro se levantó y dice. Tú eres el hijo del Dios viviente. Tú eres el hijo del Dios viviente. Tú, tú, tú eres el Cristo. Tú eres el que estábamos esperando. El Señor le dice, bienvenido eres, bendecido eres, no te lo reveló carne ni sangre. Te lo reveló el Padre que está en los cielos. Qué momento, no. Pedro ahí con esa yo, yo estoy seguro que Pedro se sentía como, como, como el que sale de un ayuno de, 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 de mediodía. <ríe> como el que sale de un ayuno de un día entero y dice, wow, yo estoy, yo estoy que te que uh, que, uh, que estoy volando. Yo estoy seguro que, que Pedro decía: Ya, yo estoy en la nube, <risa> yo estoy en gloria. Yo estoy seguro que él se sintió terrible. Yo estoy seguro, yo, sabe, yo estoy, ¿sabe? Yo estoy seguro que él, no me toque, no me toque, que yo estoy aquí recibiendo revelación. Pero hay algo que sucede, y es que la perspectiva de Pedro estaba incorrecta. No pasó mucho tiempo cuando Jesús comienza a decirle a los discípulos, ya que le había preguntado a ellos qué es lo que dice la gente de mí. Y ya que le había preguntado a ellos qué ustedes dicen de mí, no pasó mucho tiempo cuando Jesús le dice, ok, yo sé lo que están escuchando de mí. Yo sé lo que están diciendo de mí. Ahora déjame decirte de mí yo voy a ir, yo voy a padecer muerte, yo voy a ir a la cruz yo voy a ser sacrificado yo voy a traer libertad, yo voy a restaurar la humanidad, yo voy a sanar por medio de mi muerte, por mis llagas serán curados, sabe Cristo comienza a decirle, por eso digo que Jesús no estaba buscando una identidad ¿quién tú quieres que yo sea? ¡No! en los próximos versículos de ese libro de Mateo, Jesús mismo le dice ahora te voy a decir yo quien yo soy yo voy a ir a la cruz yo voy a ir a Golgotha yo voy a ser sacrificado. Yo voy a ser latigado, bofeteado, rechazado, escupido. Yo voy a cargar aquel madero. Y voy a ser clavado en aquel madero. Y aquella, aquella, aquellos clavos van a traspasar mi mano. Van a traspasar mis pies. Aquella corona va a traspasar mi cabeza. Sangre va a salir de mí. Y cuando todo parezca terminado, yo voy a ser recibido en gloria. Pero resucitaré. ¿Sabe? Cristo comienza a darle detalles y aquí aparece el que ha recibido la gran revelación de que Cristo es el Mesías aquí viene Pedro, aquí viene Pedro diciendo no te preocupes que tengo otra palabra para ti en este momento te traje la primera palabra cuando te dije quién tú eres pero Cristo no estaba buscando ni preguntando quién tú, quién tú quieres que yo sea no, 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 Cristo le preguntó qué dice la gente de mí y cómo tú refutas todo eso ahora viene Pedro ahora viene Pedro Ahora viene Pedro. Ay, Pedro, 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 Pedro. Oye, en el año 2019, había muchos Pedro. Pero en el año 2020 se están viendo. Pedro, cuidado que se te está viendo. Pedro, se te ve, se te ve, Pedro. Se te ve, se te ve, se te ve. Se te ve que hace falta un cambio de perspectiva, Pedro. Pedro, se te está viendo, Pedro. Se te nota de que hace falta un cambio de perspectiva. Pedro, la Biblia dice que respondió Simón Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo. Hijo del Dios viviente. Mira, entonces le respondió bienaventurado. Pero hay algo que sucede, amado hermano. Y es que la Biblia nos deja saber algo. Que Pedro, cuando Jesús, después que le dijo. Oye, tú eres bendecido. Tú vas a. Tú tienes aquí la visión. Pedro le dice. Ok, déjame darte otra visión más. Ten compasión de ti mismo. No vaya a la cruz. No lo hagas. No lo haga Jesús. No tiene que hacerlo. Pedro. Le dice a Jesús. No lo haga. Y la Biblia nos deja saber algo. Que Jesús mira a Pedro. Y le dice Pedro. Oye. En estos versículos. De este libro de Mateo. Lo había dicho. Eres bendito. Estás viendo algo poderoso. Pero ahora. Jesús le dice. Apártate de mí Satanás. Apártate de mí Satanás. No impida. El propósito no impida lo que tengo que cumplir, no impida lo que tengo que hacer. Apártate de mí, Satanás. El mismo a cual Jesús le había dicho. Wow, eres bendito. Has visto algo que no es revelado a ti de carne ni sangre, sino que es testimonio celestial. Pero cuando Pedro le dice ahora no, no haga, no lo haga, no lo haga, no vaya a la cruz. Jesús mismo le dice apártate de mí, Satanás y yo creo que este es el tiempo yo creo que este es el momento, yo creo que este es el año donde hace falta un cambio de perspectiva yo creo que este es el tiempo, el enfoque debe de ser llevar el evangelio no es que cuantos más likes tú tienes, cuantos más seguidores cuánta gente te oyen no, 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 no que te oiga uno y se convierta a Cristo que te oigan dos y regresen a Cristo que te oigan mil y acepten a Cristo, sabe lo que el Espíritu Santo de Dios ministraba en mi vida de manera poderosa una mañana atrás y es que no hay avivamiento sin arrepentimiento no hay avivamiento sin arrepentimiento es alma mía adora la gloria oye ese es el enfoque amado hermano el enfoque es que la gente escuche el evangelio y vengan a Cristo oiga bien sean convencidos de toda verdad sean convencidos de toda justicia sean con mira lo que dice la biblia la biblia hace la pregunta ¿Quién, quién, quién, quién podrá creer si no hay quien anuncie? ¿Quién hay? Si no hay, si no fuesen enviados, quién, quién hay, si no hay quien predique. Este es el enfoque. En el año 2020, aquí nadie quiere un lindín. Aquí nadie quiere un qué sé yo. No nos estamos buscando eso. Estamos buscando gente que quiera predicar el evangelio. Es lo no que estamos buscando. No estamos buscando eh, artistas. No estamos buscando gente que, que quieren verse más lindo que otros. No, 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 gente que quieran a Cristo, gente que hagan esto, mira, 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 súbete la manga. Vamos a trabajar. Cambia la perspectiva. No es, se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Jesucristo. Se trata del que fue a la cruz del Calvario, se fue al cruz, al mameador a la gloria, fue a la cruz del Calvario y lo hizo por ti y por mí. No se trata ni de ti ni de mí. Fíjese, es más, Pedro eh, en, en cierto momento, en cierto momento, en cierto momento el apóstol Pablo se levanta para decir, mira, Pedro hizo lo suyo. Apolo hizo lo suyo, pero hay uno que da el crecimiento. La gente estaba como que seleccionando: ay, yo me voy con Pedro, ay, yo me voy con Pablo, ay, yo me voy con Apolo, ay, yo me voy con este, yo soy de Cristo. No, 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 no. Todos somos lo mismo y es nada ante los ojos de Dios. Todos, todos somos un, un, un instrumento que Él utiliza para su gloria. No se trata de mí, amado hermano. Y si usted pensaba, que se trataba de ti. Tengo noticias. No se trata de ti. Se trata del hecho de que de tal manera Dios amó al mundo. Que envió su hijo unigénito. El año 2020. El año 2020 es el año de la visión perfecta. Donde perfectamente vemos quién en verdad, en verdad quiere predicar el evangelio. Y si por todo este tiempo tú estabas confundido pensando, ah, me están llamando porque soy yo, se me llenó la agenda, porque soy yo, eh, ¿sabes qué? Si tú pensabas esto, este es el año de la cambio de perspectiva y si por alguna razón o otra tú pensabas que tú no podías ser instrumento de Dios cambia tu perspectiva a ti también te está llamando a Dios Dios no está llamando en este momento en este espacio que no ha tocado vivir para llevar el evangelio así que así que cuando la Biblia dice que ninguno tenga un mayor concepto decide sí el que debe de tener también también debemos de entender que uno no debe de tener un concepto más bajo decide sí el que debe de tener, sino que la fe que Dios te ha dado y la habilidad de los dones que Dios te ha dado lleve el evangelio. Miguel, ¿cómo lo hago? Sencillo. Hágalo como para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago, Miguel? No sé cómo hacerlo. Sencillo. Hágalo de todo corazón. Es que no sé cómo hacerlo. Sí, 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 sí. Hágalo de todo corazón. Hágalo como el que te va a dar la recompensa se llama Cristo. Hágalo. Oye, 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 amado hermano. Hágalo de esta manera. Te recuerda cuando tú eras niño. Vamos, 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 vamos. ¿Te recuerda Tira, tira, tira memoria. ¿Te recuerda cuando tú eras niño? ¿Te recuerdo? Bueno, no te recuerda, está bien. Te voy a ayudar. Yo tengo hijas. Y yo soy seguro que usted tiene hijas, nietos, sobrinos. Y cuando usted ve que usted pone una serie y sale una música. Oye, por, por, por más cristiano que tú quieres que sean, ellos se van a mover a la música. Y la cosa es que esos niños se mueven como, Como si nadie lo está mirando. Como si nadie está viéndolo. Mi, yo... No, no de ti, está bien, yo hablo de mí, mis hijas son así y sabes que como padre no tengo de otra pero envolverme, no te escandalices, pero yo tengo de otra que envolverme como padre ahí con mis hijas y sabes que están como si nadie las estuviesen viendo. No están tratando de ser la más linda, la más bella, la más coordinadas. Están simplemente en ese momento envueltos de esa alegría, de ese amor, de, de ese cariño. Yo, yo le animo, hágalo, como, hágalo como, como que nadie te está viendo. Hazlo así, como cuando tú te mirabas en el espejo eh, ah, y te, te modelabas antes del, de, del servicio del domingo y te mirabas en el espejo. Y dices, ah, mira qué lindín, mira qué, mira qué mira hermosura que ha hecho papá. <risa> Hazlo como que nadie te está mirando, como que todo esto es para la gloria de Dios. Porque ¿sabe qué, amado hermano? Lo es. Lo es. Todo esto es para la gloria de Dios. Todas las cosas que usted y yo hacemos es para la gloria de Dios. No es para más nadie. No es para ser famoso ni conocido como que para que te llenen el banco. Como para que te llene la agenda, que te exploten el celular de llamada de todos los lugares. No. No. Hace falta un cambio de perspectiva hace falta un cambio de perspectiva. A mí me gusta la descripción que el Evangelio, los Evangelios dan de, de Juan el Bautista. Porque dice que es una voz que clamaba en el desierto. Y el desierto era un lugar de sequías. Era un lugar donde había mucha fiesta. Era un lugar de sequías. Y aún allí, aún allí, él está clamando diciendo, Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se acerca. Y yo creo que esa es la actitud que usted y yo tenemos que tener: una actitud que, aunque todo parezca seco, muerto, raquítico, alguien que se levante y profetiza los huesos muertos y diga se tienen que levantar. Alguien que entienda que aquí la gloria es para Dios. Alguien que entienda que aquí el grande es. Se llama Dios, sí, amado hermano. Yo creo que no hay avivamiento sin arrepentimiento. Y ese arrepentimiento llega cuando alguien se levanta para predicar el evangelio de Cristo. Y al predicar el evangelio de Cristo para la gloria de Cristo, la persona es impactada por el espíritu de Cristo y entiende que Cristo lo ha amado desde antes de la fundación del mundo. Este debe de ser la perspectiva de que usted y yo prediquemos el Evangelio. Yo creo, yo no sé lo que usted está pensando. Yo no sé cuál es su pensamiento, pero yo creo que el año 2020, el año en cual usted y yo a, a todos nos ha tocado vivir con todas las situaciones que nos ha tocado vivir. Yo creo que este es el año del cambio de perspectiva. Yo creo que este es el año donde aquella persona que pensó Dios a mí no me quiere usar hoy reconoce Dios te está llamando aquella persona que pensaba Dios a mí no me ama Dios te está llamando aquella persona que pensaba esto tiene que ver todo conmigo no a ti también Dios te está llamando a cuenta hace falta un cambio de perspectiva que entendamos que aquí el grande, el poderoso, el majestuoso se llama Cristo. Fíjese lo que dice el mismo Juan del Bautista. Es necesario que yo mengüe me que no me conozcan, que no me vean. Olvídate que no sepan cómo cuál es mi rostro, que no sepan cuál es mi color favorito, que no sepan nada de eso. Pero que sepan que aquí la gloria es de Dios, que entiendan que aquí la honra es de Dios. Hace falta ese tipo de cambio de perspectiva. Que no me vea nadie, pero que oigan a los cuatro vientos de esta tierra y escuchan y entiendan de que el grande, el poderoso se llama Dios. Oye, hace falta un cambio de perspectiva.